0: vocação DO BOBO o baralho tá completo? Perguntou Nicolas enquanto acendia um cigarro com seu isqueiro. Tá sim, confirmou Marcelo após uma rápida contagem. 52 cartas, mais a estrela da noite. Vocês são uns idiotas por ficarem mexendo com esse tipo de coisa. A namorada de Nicolas, Letícia, deixava transparecer seu desconforto diante daquela situação. — Acham mesmo que isso vai dar certo? — questionou Débora ceticamente, prestando atenção apenas na tela do celular. — Claro que vai! — respondeu Marcelo com confiança. — Eu não quero participar disso. Tô caindo fora. Letícia se levantou do chão e foi em direção à escadaria que dava acesso ao sótão. Nicolas foi atrás dela e puxou-a levemente pelo braço. — Fica aqui, amor! — ele insistiu. É só uma brincadeira tonta. Acredita mesmo que algo de mal vai acontecer comigo do seu lado? Nicolas aproximou-se de Letícia e sussurrou em seu ouvido. Além do mais, não se esqueça que os meus pais vão passar o fim de semana fora de casa. Daqui a pouco a gente dá um jeito de se livrar do Marcelo e da Débora para aproveitar a melhor a casa. O que, que você acha? Letícia esboçou um sorriso malicioso. Gostei da ideia. Bom, continuando. Débora brotou entre o casal. As instruções dizem claramente que são necessárias quatro pessoas para funcionar. As cartas devem estar dispostas no sentido anti-horário, na seguinte sequência, começando pelos quatro reis, depois do as aos cinco, seguido pelos quatro valetes, continuando com todos os seis até o último dez, e por fim as damas. Os naipes devem ser organizados desse jeito: copas, paus, ouro e espada. Enquanto Débora citava as regras, Marcelo organizava as cartas. — É extremamente importante que a sequência esteja correta — continuou Débora, pois esse círculo será o responsável por impedir que a entidade invocada deixe a morada dos mortos e caminhe livremente pelo mundo dos vivos. Após confirmar a organização das cartas, o quarteto deve se posicionar ao redor do círculo, cada um portando uma vela acesa à sua frente, sendo estas as únicas fontes de iluminação do ambiente em que o grupo se encontra. Dentro do círculo será posicionado o Coringa, um dos quatro membros deverá atirar fogo na carta, e enquanto ela queima, todos devem recitar os versos de invocação. Se tudo estiver de acordo, a entidade surgirá das cinzas da carta, e realizará o seu julgamento de conduta. — Julgamento de conduta? — interrompeu Letícia. — Que porra é essa? — Alguns relatos contam que o Coringa do Baralho, representado pelo Bobo da Corte, expõe o segredo mais sombrio de cada um dos participantes do ritual — respondeu Marcelo. Aquele que a entidade julgar como mais perverso será levado para o mundo dos mortos junto com ela. Letícia engoliu em seco. — Chega de enrolação, vamos fazer logo isso — disse Nicholas. Ele mesmo foi acendendo as velas uma a uma com seu isqueiro. — Manda o um poema pra gente, Débora — pediu Marcelo. Imediatamente, todos receberam notificações de mensagens em seus respectivos celulares, contendo os versos na íntegra. — Estão prontos? Nicolas acionou o isqueiro novamente e, no mesmo instante, as chamas começaram a consumir a figura do bobo da corte estampada na carta. Nicolas retornou à sua posição no círculo, sentando-se entre Letícia e Débora. Marcelo se encontrava à sua frente. O velho relógio de parede marcava meia-noite, quando o grupo começou a recitar o poema em uníssono. O rei suspeitava de uma traição, cuja punhalada fora bem no seu coração. Sua dama se entregara ao adultério, Porém, o seu amante ainda era um mistério. O rei, sem ter em quem confiar, ao seu valete, resolveu confessar. O valete astuto sorriu com satisfação, pois para esse problema ele tinha solução. — Sei quem é o sujeito! — ele logo falou. E para o bobo da corte, seu dedo apontou. O rei não permitiria tamanha humilhação. Naquele mesmo dia, declarou a punição. O bobo fora injustamente acusado, e soltou seu último suspiro enforcado. A dama teve a vida poupada, e a atitude do valete fora recompensada. No entanto, o que o rei não sabia, era que com o valete a dama dormia. Agora, em meio ao fogo, invocamos a figura do bobo. Do mundo dos mortos ele se erguerá, e diante de nós aparecerá. No exato momento em que o poema terminou de ser recitado, as chamas tinham pulverizado o Coringa não deixando nada além de cinzas no meio do círculo formado pelas outras cartas. Os quatro se entreolharam por alguns segundos, até que Nicolas resolveu quebrar o silêncio. — Viu só, amor? Eu falei que não passava de uma brincadeira idiota! Um forte estrondo impediu que Nicolas terminasse a frase, fazendo com que todos pulassem de susto. A porta do sótão havia se fechado. Marcela ameaçou se levantar. — Mas que merda que tá acontecendo aqui? Eu não consigo me mexer! A borrada nas calças foi grande a ponto de ter te prendido no chão? Nicolas era o único que estava estampando um sorriso no rosto. — Cala a boca, porra! Retrucou Marcelo, apontando um indicador na cara de Nicolas. — Levanta aí então, se você consegue. Nicolas tentou sair de sua posição, mas foi em vão. — Cara, isso não é possível, parece até que eu tô pesando uma tonelada. — Você disse que não ia acontecer nada, Nicolas. Letícia parecia que ia ficar sem fôlego. Suor escorria de seu rosto e suas mãos tremiam. — Eu tô aqui, Lee, Calma! Um trovão rugiu lá fora, fazendo a casa toda tremer. As quatro velas se apagaram ao mesmo tempo, inundando o sótão em plena escuridão. Um aroma pútrido preencheu o ar, pouco antes de todas as cartas se incinerarem. Formando um círculo de fogo encrustado no chão, com cerca de dois metros de diâmetro. Letícia soluçava enquanto apontava para o interior do círculo. — O que é aquilo? Uma sombra emergiu do chão, Assumindo uma forma humanoide, a entidade investiu contra as chamas, na tentativa de desvencilhar-se do círculo, porém, uma barreira invisível impediu de avançar além daquele limite. A criatura tentou inúmeras vezes romper a sua jaula, urrando como um animal. Letícia tapou os ouvidos e cerrou os olhos, mas as lágrimas escorriam no seu rosto mesmo assim. O sorriso de Nicholas desapareceu. Dando lugar a uma expressão de incredibilidade diante daquela cena grotesca. Os gritos de horror vindos de Débora só não eram mais altos do que os da entidade. Marcelo abraçou os joelhos, evitando olhar para a criatura. Depois de várias tentativas, a sombra se acalmou, ficando estática em meio ao círculo de fogo. A criatura, aos poucos, foi revelando sua verdadeira identidade. Suas formas eram exatamente iguais à figura do bobo da corte gravada na carta queimada. O rosto da entidade estava pintado de branco. Ele usava um chapéu xadrez nas cores preta e vermelha, com quatro guizos nas pontas, que representavam os quatro naipes do baralho. Suas vestes mantinham o mesmo padrão de cores do chapéu. O bobo carregava consigo um par de chocalhos. Subitamente, a entidade começou a dançar, rodopiando o círculo em chamas, enquanto sacudia os chocalhos e fazia os guizos de seu chapéu te dentarem. O bobo arqueava a coluna, fazendo as mãos quase tocarem o chão, e rapidamente a endireitava. O sorriso carimbado em sua cara não desapareceu em momento algum. O bobo encerrou a dança com um pulo, caindo sentado de frente para Nicolas, e com as pernas cruzadas no chão. Ele ergueu os chocados até a altura da cabeça, congelou os braços naquela posição e tornou a sacudi-los. Seus olhos estavam fechados. Sentem esse cheiro? O bobo farejava o ar como um cão de caça, buscando sua presa.
1: É medo.
0: Os quatro jovens estavam estáticos diante da criatura.
1: Olha, ouso dizer que vocês quatro são o grupo mais podre com que eu tive contato. E agora, por onde
0: começar? A cabeça dele começou a girar com o corpo parado na posição original. Ele descreveu um arco de 90 graus, depois 180 e por fim, 3 quartos de volta.
1: É, você parece boa.
0: Ele se dirigiu a Débora, fazendo seu corpo rotacionar pelo mesmo caminho que fizera com a cabeça. No momento em que ficou totalmente de frente a Débora, o bobo interrompeu a agitação dos chocalhos. Está com medo, minha jovem? Quis saber a entidade das cartas. Não. Débora engoliu em seco.
1: Talvez seja verdade. Mas de uma coisa eu sei, Débora.
0: No instante em que a criatura citou seu nome, os odes da garota se arregalaram.
1: A pequena Bia não deve ter gostado muito das... Balinhas...
0: O coração de Débora parou de funcionar por um segundo. Os pesos de sua nuca se eriçaram, e a respiração da garota ficou ofegante. Co Como você? Ah, pobrezinha da
1: Bia. Só três anos e um fim tão trágico. Qual era a sua idade na época, Débora? Cinco? Talvez seis?
0: Do que você tá falando, Débora? Perguntou Marcelo. Quem é Bia? Débora soluçava descontroladamente, tapando a boca com uma das mãos. Minha! Débora tentava encontrar forças para falar. Irmã caçula. Você nunca disse que tinha uma irmã, Débora? Letícia franziu a testa.
1: Falou certo, minha jovem. Ela TINHA uma irmãzinha. Por que não conta pra eles o porquê de não ter mais, Débora?
0: Débora desatou a chorar, agarrando os cabelos com ambas as mãos. Para com isso!
1: — Bom, se você vai ficar quieta, então eu falo. A amiga de vocês deu cápsulas de veneno de rato para a própria irmã, dizendo que eram palhinhas de caramelo. Essa brincadeira levou a pequena Bia a óbito em poucos minutos.
0: A essa altura, Débora estava roxa de tanto chorar e soluçar. — Tenho certeza de que tudo não passou de um acidente — afirmou Nicholas.
1: — Essa é a melhor parte! Não foi! Débora sabia que estava dando veneno para a irmã Ela estava apenas curiosa para saber o que aconteceria se uma pessoa o tomasse E mentiu de propósito para a pequena Bia Que morreu somente por confiar na irmã Chega!
0: Gritou Débora limpando as lágrimas
1: Calma Débora Não se preocupe seus amigos aqui fizeram coisas tão ruins quanto
0: De repente a entidade tornou a sacudir os chocalhos
1: — Falando nisso, vamos para o próximo.
0: O bobo se levantou, deu um rodopio e parou de frente a Marcelo. Sentou-se novamente e cessou a agitação dos seus instrumentos musicais, colocando-os no chão. A entidade cruzou os braços enquanto encarava o rapaz.
1: — E você? Não carrega nenhuma morte em sua mente?
0: — Não, discordou Marcelo, franzindo a testa.
1: — Tenho certeza de que Julia discordaria dessa sua afirmação. — Quem? — Sei que você não está mentindo. Você sequer sabe o nome da garota.
0: O bobo as sobrancelhas.
1: — Não é, Marcelo? —
0: Você não está falando coisa com coisa, seu desgraçado. Você ferou o Marcelo. —
1: Sei que você é um ótimo chantageador. Principalmente quando se trata de garotas.
0: Marcelo engoliu em seco. Um rastro de suor começou a ganhar forma no canto direito de sua testa. — Eu não sei do que você está falando. Ele transbordava em segurança
1: você atua, Marcelo. O primeiro contato sempre começa através de uma máquina e com uma identidade falsa. Imagino que sim. Depois você convence de que é um bom sujeito, não é? Sua paciência é mesmo digna de um predador experiente. Quando elas ganham confiança e mostram suas vergonhas, você dá o bote. Ameaça compartilhá-las ao mundo, caso não lhe cedam uma quantia monetária.
0: Cala a boca, ele murmurou rangendo os dentes.
1: Foram Pra você tudo não passava de um choco Uma diversão que vez ou outra até lhe garantia os bons trocados de algumas garotas desesperadas Embora você nunca tenha divulgado nada de suas vítimas Julia levou bem a sério sua ameaça Ela cortou conexões contigo no momento do choque Você simplesmente pensou que havia perdido uma chance de se dar bem Mas não foi tão simples assim na cabeça de Julia Ela não parava de pensar em suas chantagens aos poucos, a garota deixou de se alimentar e falar com os outros. Ela flertou com a morte por um bom tempo, até que um dia tomou coragem. Em um ataque de ansiedade, ela despejou incontáveis comprimidos com ela abaixo. A garota foi encontrada pelos pais, deitada na cama e com a boca espumando. E o pior de tudo é que eles nem sequer sabem o motivo da filha ter cometido tamanha atrocidade.
0: Meu Deus! ''Como você pode ser tão nojento, Marcelo?'' Letícia encobriu a boca com uma das mãos. Vocês acreditam no que essa coisa tá falando?'' Perguntou Marcelo aos amigos. ''Isso não passa de mentira!''
1: com o fato de que você chantageou várias garotas, Marcelo?''
0: Quis saber o bobo. ''Eu...'' Marcelo hesitou por um momento, desviando o olhar. ''Bom,
1: acho que isso é o suficiente pra mim.''
0: ''Tá, se toda essa sua história for verdade, daí?'' Marcelo deu de ombros. ''Não fui eu que tirei a vida dessa tal garota.''
1: — Não, mas foi o principal responsável por fazê-la tomar essa atitude.
0: — Foda-se! Como você pode ser tão insensível, Marcelo? — Questionou Letícia. Antes que Marcelo pudesse se defender, o bobo interrompeu.
1: — Ora, vejam só. Se não é o sujo falando do mal lavado.
0: A criatura novamente sacudiu os chocalhos.
1: — Quem é
0: você pra
1: falar de insensibilidade, Letícia?
0: O bobo fixou os olhos vermelhos na garota. Ela ficou imóvel, sentindo apenas o calor da urina escorrendo em suas pernas. A entidade interrompeu o ritmo dos chocados e os depositou no chão.
1: Um rostinho bonito desses
0: escondendo algo tão terrível.
1: Quem poderia suspeitar? Além do mais, ele não passava de um sem-teto na beira da estrada, não é mesmo?
0: Letícia estava tão pálida quanto uma folha de papel.
1: Por favor, não! Você viu que ele ainda estava vivo quando desceu do carro para verificar o estrago. Mas o que você fez? Nada. Apenas assistiu ele se contorcendo no acostamento, implorando por ajuda. Com vários órgãos esmagados. A morte dele era certa. Contudo, Letícia, você ao menos podia ter chamado socorro e assumido a responsabilidade de seus atos. Ao invés disso, retornou ao carro e dirigiu de volta para casa. Como se nada tivesse acontecido. Que explicação você dá para essa sua atitude?
0: Eu... Não, não foi bem assim. A garota se esforçava para formar as palavras. Era madrugada, eu era de menor, eu tinha pegado o carro da minha mãe sem ela saber. Eu bebi demais. Caí no sono na estrada e, e acabei guiando o carro por um trecho no acostamento. Acordei apenas com... com... Com o barulho do corpo do sujeito embaixo das rodas.
1: Hihi! <risos> Eu fiquei com
0: medo, berrou a garota.
1: Sabia que ele
0: tinha uma filha
1: pequena, minha jovem?
0: Ao ouvir aquilo, Letícia não conseguiu conter as lágrimas. Já chega, seu filho da puta, vociferou Nicolas para a criatura. Deixa ela em paz. O pescoço do bobo girou 90 graus, terminando a trajetória com o barulho de um estalo. O som dos chocados tomou posse do ambiente outra vez. O sorriso zombeteiro desaparecera do rosto da entidade, quando encarou Nicholas.
1: Nicolas. — Não se preocupe — disse o bobo. — Eu já terminei com a sua putinha, Nicholas. Agora é só vez de abrir o um bico, passarinho.
0: O bobo rodopiou inúmeras vezes em meio às chamas, fazendo os guizos de seu chapéu tilintarem freneticamente, em sincronia com os chocalhos. Ele interrompeu sua dança, ficando frente a frente com o Nicolas.
1: — Parabéns, Nicolas!
0: O bobo bateu duas palmas lentas.
1: Você é o vencedor. Eu costumo deixar aquele que tem o segredo mais obscuro fazer uma escolha. Eis as suas opções. Eu revelo a mancha no seu passado para os que estão aqui presentes e levo-o comigo na sequência. Ou eu não conto nada, mas você terá que escolher um dos três para ser arrastado em seu lugar. Então, como vai
0: ser? Nicolas hesitou por um momento. — Não tem como você saber daquilo.
1: — Duvida? Então deixa que eu
0: sussurro no seu ouvido. O pescoço da entidade começou a se alongar, carregando sua cabeça em direção ao teto, dançando no ar como uma serpente rastejando até a copa de uma árvore. Seu corpo ainda estava dentro do círculo. A abominação contornou as labaredas e aproximou a boca no ouvido direito de Nicolas. O bobo murmurou algo para o rapaz. Incapaz de ser compreendido pelos outros. O palpitar desenfreado do coração de Nicolas transparecia em seus olhos arregalados. Ele virou o rosto para a criatura e balançou a cabeça em um gesto de negação. Ela, se opondo, acenou positivamente, esboçando um leve sorriso. Nicolas encarou as chamas com um olhar longínquo. Ele respirou fundo, ergueu lentamente o braço direito, trêmulo, e apontou para Marcela. O que você está fazendo, Nicolas? Perguntou Marcelo. O bobo retraiu o pescoço de volta ao tamanho normal, ficando totalmente dentro do círculo flamejante.
1: — Saiba que está apenas adiando o nosso encontro, Nicolas.
0: Uma expressão de seriedade preenchia a face da entidade. — Você não passa de um covarde. O bobo voltou a atenção para Marcelo. Ele pegou o par de chocalhos e atirou-os à sua frente de volta ao chão. Contudo, ao atingirem o piso, eles começaram a afundar lentamente, como se houvessem caído em areia movediça. A entidade estalou os dedos e instantaneamente um quarto das chamas se extinguiu, abrindo caminho para a criatura alcançar Marcelo. O bobo deu um passo, depois outro, e logo começou a afundar também, deixando apenas sua cabeça visível, com os olhos fitando o rapaz. De repente, o bobo usou novamente o truque de esticar o pescoço, em um instante, ele alcançou o Marcelo, cravando os dentes em sua perna. Ele urrou com a dor da mordida. As garotas berraram. Nicholas ainda tremia e apontava para Marcelo. — Alguém me ajuda, porra! — gritou Marcelo, enquanto se debatia no chão na esperança de se livrar da criatura. Todos continuavam presos aos seus lugares. O bobo começou a puxar Marcelo para o portal no chão. Ele socou inúmeras vezes a cabeça da aberração mas em momento algum ela cedeu. — Vai se fuder, Nicolas. Foram as últimas palavras proferidas por Marcelo, antes de sua voz ser completamente abafada ao cruzar o portal. As chamas se apagaram naquele momento, deixando os três em plena escuridão. Nicholas conseguiu se soltar do chão, deu alguns passos até a entrada do sótão, Tatiana na parede em busca do interruptor. Ao encontrá-lo, o acionou. Marcelo não estava mais entre eles, Letícia e Débora se entreolhavam congeladas em seus lugares. O círculo, formado pelas cartas do baralho, continuava do mesmo jeito, com exceção de uma carta a mais que ocupava o centro, totalmente intacta, o Coringa.